0: Racconti di Roberto Celano Titolo del racconto La maschera e il personaggio Parte sesta Il film di Kurosawa Kagemusha del 1980, apparentemente è molto simile al film di Roberto Rossellini, Il generale della rovere, che abbiamo trattato nella puntata precedente. Ma il film Kagemusha tratta un caso che presenta una variante di non poco conto, il sosia o il doppio. Siamo nel Medioevo Giapponese, ovvero nel secolo XVI. Per il principe Shingen Takeda, uno dei tre signori della guerra che si contendono la città di Kyoto e con l'aspirazione di unificare il Giappone, il fratello Nobukado, approfittando della somiglianza ha fatto da Sosia in varie occasioni per non esporlo ai nemici all'inizio del film assistiamo a una riunione sono presenti Nobukado Shingen e il suo nuovo Sosia che appare vestito come il principe a dimostrazione di quanto sia impressionante la somiglianza anzi Sono due gocce d'acqua. Il progetto è quello di tenere di riserva l'opportunità di questo sosia, ex ladro e forse assassino, che Nobucado ha salvato dalla pena di morte. Potrebbe tornare utile al bisogno. L'esercito di Schengen sta tenendo d'assedio il castello di Noda, i cui difensori stanno per arrendersi. Viene raccontato a Schengen che dal castello assediato ogni sera si sentono le note di un flauto, emesse probabilmente da un soldato molto bravo a suonarlo. Shingen si incuriosisce e decide di andare a Noda per ascoltare anche lui questa musica raffinata. Arriva a Noda e si posiziona per l'ascolto, se non che dal castello gli sparano, ferendolo gravemente. Shingen è ormai certo di morire per cui riunisce i suoi fedeli e ordina loro che dopo la sua morte non si dovrà proseguire con le conquiste, ma trincerarsi nelle terre attuali e fare azioni di difesa. Inoltre, ordina di non rendere nota la sua morte per almeno tre anni, in modo da tenere unite le truppe. Nobukado convince i vassalli del clan a utilizzare il nuovo sosia. Kagemusha in giapponese significa sosia. Questi tuttavia è restio a ricoprire quel ruolo, anche se è riconoscente verso Nobukado che lo ha salvato dalla morte riservata ai ladri e assassini. Vari avvenimenti però lo convincono ad accettare, in fondo a qualcosa tiene. Purtroppo il suo istinto di ladro ha il sopravvento e, nottetempo, credendo che contenga un tesoro, apre a colpi di martello una grossa giara. Il contenuto è il cadavere imbalsamato di Shingen. A quella vista il Kagemusha si spaventa e si fa scoprire, inciampando addirittura su una campana. Di nuovo i dignitari lo reputano inaffidabile e vorrebbero rivelare la morte del loro capo. e forse non è strano lo spavento particolare che si è preso vedendo il suo sosia il Kagemusha decide di prendere il posto del principe la sua recita è perfetta tutti sono ingannati e lo credono davvero il principe i feudatari, le concubine il nipotino ed erede figlio del figlio Katsuyori, messo da parte nella linea ereditaria i nemici non sono convinti che Shingen sia morto e provano a forzare la mano assediando un castello di confine per valutare le reazioni secondo le direttive dei feudatari non si dovrebbe fare nulla ma Katsuyori si muove ugualmente. Alla notizia, il clan decide di portare con loro il nuovo Shingen per spaventare i nemici. L'astuzia fa effetto e i nemici si ritirano. Intanto, a forza di imitare Shingen, il Kagemusha ha perso la propria identità. Egli si sente Shingen. Un giorno, cercando di cavalcare il cavallo del principe, cade e viene soccorso dalle concubine che, aprendogli l'abito per vedere quali ferite ha riportato, scoprono l'inesistenza di alcune cicatrici importanti che Shingen aveva sulla spalla. Il Sosia è finita. Viene scoperto e allontanato in modo brutale. Katsuyori diventa il nuovo principe e da frustrato com'è, per dimostrare che può superare il padre, non dando peso ai suoi ultimi ordini di non attaccare, ordina agli eserciti di seguirlo in guerra convinto di una rapida vittoria Cazzugliori lancia la cavalleria all'attacco in breve un esercito di grandi proporzioni viene cancellato da centinaia di archibugi nemici appostati dietro le barricate che uccidono cavalli e cavalieri in un susseguirsi senza sosta di tiratori che subentrano a quelli che hanno già sparato Il nostro Kagemush, anche se con i suoi soliti stracci, ha potuto assistere a tutto, nascosto tra gli arbusti. È indignato della carneficina che è avvenuta. Allora, come un pazzo, raccoglie una lancia nel campo di battaglia e si scaglia verso il nemico con rabbia naturalmente gli sparano con facilità e lui si trascina ferito nell'acqua del fiume dove gli viene incontro lo stendardo del clan luccicante e insanguinato quasi un miraggio il suo ultimo miraggio come si è capito questo film è più complesso del generale della rovere che avevamo trattato nella precedente puntata la trama stessa non è così semplice e lineare Del resto in Kagemusha si parla del doppio del sosia che sembra entrare in sordina ma poi deflagra quando il nostro personaggio rompe la giara e vede il principe morto. In quel momento incontra il perturbante, qualcosa di inaspettato e di familiare che ritorna e gli altera il pensiero, risvegliando gli demoni occulti senza preavviso, quasi sorpreso di non poter controllare la propria immagine. qualcosa che riaffiora e diventa estraneo e pericoloso come non pensare all'estraneo inseparabile da me di pirandello valido nel nostro caso anche se pirandello in uno nessuno centomila allude all'io e al sé obbligati a convivere ma non c'era frase migliore il sosia è un estraneo familiare, un altro me stesso che all'improvviso sembra attaccare a tradimento. Nel 1913 Stellan Rai gira il film Lo studente di Praga. Su soggetto di Hans Evers si narra di uno studente di umili condizioni, il giovane baldovino che ama una contessa. avere la possibilità di amarla fa un patto con il diavolo per centomila monete d'oro gli venderà la sua immagine riflessa in uno specchio il patto è concluso dopo un breve periodo di ricchezza Baldovino viene perseguitato da un altro se stesso uscito dallo specchio che gli rende impossibile corteggiare la contessa volendola per sé disperato gli spara si sente salvo ma dopo qualche minuto si accorge di sanguinare proprio nel punto in cui aveva colpito il corpo del suo doppio e così muore torniamo a Kagemusha che era stato il guerriero ombra del principe egli sta andando contro il nemico con una semplice lancia In realtà vuole farsi uccidere, ovvero uccidere il suo doppio, che lo ha coinvolto, conquistato, preso per sempre in una mortale identificazione. È come se indossasse per l'ultima volta la maschera del guerriero morente. Fine della sesta parte Alla prossima puntata sentirete il seguito Conti di Roberto Celano